0: O meu convidado de hoje vai, vem convidá-lo para ir ao recreio. Define-se a si próprio como um fenómeno maker. O é agente, programador e produtor de espetáculos, é o responsável por festas icónicas e festivais de renome, como o The Famous Fest ou Grand Stand Together. Eleito Lisboeta do Ano pela Time Out em 2019, É o programador do Festival Recreio que regressa amanhã e sábado à Elche Factory e ao Village Underground e que este ano vai incluir a música, o novo circo e a poesia, além, obviamente, do humor. Com nomes como Bruno Nogueira e Emanuel Azevedo, Bumba no Fofinha e Joana Marques, Miguel Luz e Gonçalo Duarte. Olá Hugo e bem-ágios por terem aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá, João Paulo. É, é um prazer estar aqui contigo. Tu, um, obviamente, tinhas que ser o programador uh, uh, que és, porque já aos 12 anos uh, davas cartas uh, uh, na, na, na tua Associação de Estudantes, que eras tu que organizavas as festas todas da escola. <risos> tinhas que ser. Uau! 20 anos depois. <risos> é uma grande
1: surpresa saberes isso. É incrível.
0: <risos> tu foste eleito realmente o Lisboeta do ano e formaste-te em, em uh, Psicologia, o que uhum. é, é, é muito curioso. Mas percebeste que o mundo a, a, O teu mundo era realmente a, a cultura o Como é que está a, a saúde mental dos, dos trabalhadores da cultura Nesta altura, que não deve estar fácil Mas olha, mas, mas é engraçado Está, está em recuperação
1: Eu, Estava
0: agora a vir para aqui
1: e estava a preparar Realmente um, um convite ao União Audiovisual que, que é uma associação uhum. que apoia muito Essa, essa área cultural Primeiramente cultura, a parte mais dos técnicos uhum. E nós tínhamos feito Uma ação digital no final do ano que foi o Uncancel Collection Portanto trabalhamos Tudo o que era merchandising Que não tinha sido usado na pandemia Abrimos um site que era o Uncancel Collection Foi um grande sucesso e demos esses donativos A União de Avisbal E na altura conseguimos um donativo bastante alto Cerca de 20 mil euros, foi uma loucura Porque realmente as pessoas quiseram ajudar E, e compraram tudo ah, não só aquele merchandising todo bonito Dos festivais Como tudo que realmente Muitas vezes vai para o lixo as quiseram mesmo ajudar foi, foi incrível E fiquei muito feliz disso E agora O Recreio também tem Uma parte de apoio 5% da receita vai E é engraçado Que eu estava agora A preparar o, o texto de convite Quando vinha para aqui Com um colega E estava a dizer Pá, Que bom Podemos fazer agora Um texto assim mais, mais up Mais otimista Exatamente ah, e realmente o recreio este ano já não tem o IFA, não, ou seja, no ano passado era o recreio, re com o IFA, no sentido de voltar a acreditar, e eu acho que estamos a viver agora uma fase bem melhor. Eu posso dizer que este mês de outubro foi uma explosão nessa área de trabalho. Ué. Portanto, não vou dizer, obviamente, não há, que não haja grande impacto negativo do que a pandemia foi, 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 foi trágico claro, até, não é? Claro. Em termos económicos. ano e Sim, sem, sem dúvida. Tiveram que fazer tudo online
0: e tudo, não, não foi Forreto. diferente, não é?
1: mas mas claramente tenho visto muito tudo na rua, portanto... É É bom sinal. Portanto, acho acho que sim, que estamos a recuperar bastante e este tempo de outubro fantástico também nos faz viver um bocadinho o o verão que não vivemos na plenitude, mas que agora é possível.
0: Programar tantos festivais e tantas festas como tu fazes, festas únicas, tu gostas de ser pioneiro e gostas de deixar uma marca e brincar com as marcas e com as pessoas e com os artistas. Ser psicólogo ajuda-te nisso ou não?
1: ajuda muito acho que a questão da proximidade ou seja a ideia essa ideia de como, como dizias de fazer novo diferente e de certa forma tailor ou seja a psicologia tem muito isso não é Olhares para o paciente e é um ser único não é e portanto Acho que essa ideia da proximidade, o próprio H2, o N no fundo é isso, é H, o Gnóbrega, o 2 é um número quanto a mim que tem a ver com isso, com, com proximidade. É o nome da tua empresa H2N, não é? Exatamente. O Nóbrega, e... ou, tu meio,
0: ou tu no meio. O 2
1: para mim é isso, é a personalização, a relação a 2, não é? Acho que sim, acho que é algo que eu gosto de fazer, sentir que se há coisa que eu não gosto de fazer é aquela ideia de chapa 5 de coisas que agora é fazer over and over. Que obviamente respeito e, e tenho noção que é que está o um sucesso comercial, muita coisa.
0: Mas é engraçado porque tu uh, tens isso no teu sangue, porque tu mesmo que te faças, estava a pensar aqueles festivais uh, de música, vais conta que são sempre iguais, e só mudou o convidado, vais mudando, às vezes nem mudas. Uh, e portanto, tudo igual, a receita está feita e depois entregas a alguém e faz mas tu não, do recreio deste ano, do ano passado para este ano, que é a segunda edição é tudo novo, é tudo Exato. diferente já. e acrescentaste áreas e diversificaste e eu fiquei a pensar porque eu, eu juro que fiquei a pensar em 2023 em 2022, o que é que ele vai pôr? vai pôr o recreio, jogos tradicionais, de certeza o Renato de Malha e o jogo do alho e coisas... só podes, porque é o recreio também a ideia de recreio, para ano vai ser de certeza coisas novas, mas tu vais sempre diversificando, mudando Sim, a minha
1: ideia, quando fiz o recreio Sinceramente eu, eu queria que fosse um movimento é assim uh, Nós estávamos a fazer uma fase Tão crítica na altura, julho do ano passado uhum. Que eu não só um evento Queria que fosse um movimento E, e o movimento é, é, é algo que, que é mais do que um evento É algo que tu pensas o que, é que está acontecendo na realidade Atualizas-te com o presente E percebes andar E a partir daí fez Deixe. o recreio Como uma coisa aberta, dinâmica e Que intersecciona Com tudo, com a sociedade Com o que está a acontecer e portanto eu gostava que sim gostava que inclusivamente acho que eu recrei, imagina pode ser um podcast um dia pode ser uma festa que é um spin-off pode ter festas em escolas que... <risos> tu, era que tens assim nos recreios da escola né Eu acho que acho que isso é uma é interessante quando acontece mas é mas é muito bom esse comentário para mim porque eu fui muito desafiado com isso desde o início ou seja quando criou o primeiro festival do Morro de Lisboa foi uma festa em 2011 Logo na altura eu tive um painel inacreditável Portanto esse painel ainda hoje é muito difícil conseguir ter um painel daqueles numa, numa edição Num festival, okay, quanto mais numa primeira edição E isso aconteceu desde o início Desde as pessoas me dizeram, ah. olha, isto foi tão forte Quer dizer, tu tiveste exposição exposições de, de fotografia com humoristas in, inacreditáveis. Exatamente. Tiveste o Bruno Belo. Exatamente, o Bruno Marco. O Herman José, uh, o, Herman o, José, José o, Herman com o Marco, os Comédia Lacar. Tiveste... Durante 4 anos
0: foi The Famous Humor Fest exatamente. e depois passou a Famous Fest. Exatamente. Foi suficiente. Festival do Humor de Lisboa, pai umas oito edições. Sim,
1: sim, sim, sim. E isso sim. desde o primeiro sim. ano que eu tivesse desafio. E, mas a vida é isso, as coisas mudam, há sempre coisas a acontecer. A internacionalização também é algo que, mesmo na primeira edição, eu tive logo os Men in Coats, portanto, fiz logo por trazer um nome internacional, grande nome do Fringe Festival. Portanto, gostei sempre de trazer essa ideia, até abanar um pouco também com os humoristas portugueses e com o nosso mercado, de que existe realmente muita coisa boa a acontecer e que é bom esse cruzamento. Eles próprios conhecerem, e as humoristas, obviamente, internacionais também conhecerem o trabalho que aqui se faz
0: claro, claro. e
1: a língua, pronto, cada vez mais é, é um menos um obstáculo portanto isso Sim. também é muito interessante quando te programa não é o caso deste recreio que realmente é praticamente todo em português uhum. ou sem, sem fala, não é? é visual Sim. Mas, mas as coisas estão a evoluir muito tu, e... tu
0: tinhas este sonho de trazer o Fringe Festival estamos a falar em Edimburgo, que é um festival fabuloso durante uhum. uns dias pelas ruas, pelos bares por todo lado, ouves humor, ouves música é, é uma coisa super interessante e tinhas a ideia também de fazer um festival de novo circo há uma coisa de novo circo em ti também é outra veia que tu tens É muito é, curioso, tu descobriste sim. isto Descobriste o malabarismo, o circo nos chapitou Mas quem, já estavas a tirar a psicologia?
1: Sim É claramente durante a psicologia Ou seja, estamos a falar aí de 98 Eu não consigo precisar uhum. nem nazia, Mas 98, 97 um, mas estamos com um, um ano em que era uma grande moda em Portugal. Eu penso que tu te recordas que todos, todos os meus mais novos andava tudo com o um diabo na rua, andava tudo Exato. a fazer circo, se a tirar o diabo ao ar. Portanto, aquilo virou uma, uma loucura. Exatamente, e, exatamente. e efetivamente eu acompanhei-se por muito perto, porque uma um das pessoas trouxe esse negócio para Portugal, agora a pessoa, a, a pessoa que trouxe esse negócio para Portugal era um amigo meu, e eu acompanhei de perto esse crescimento, mas sobretudo. Como é que se a... chama hoje? É Bill Gates, não é? é? <risos> <risos> Exato, exatamente. <risos> Uh, sim, foi uma
0: loucura total Era aquela lata para pagar essa... sem penas e, ah, assim. claro que
1: e acompanhei isso Mas sobretudo okay, como um artista Gostava imenso de fazer malabarismo uh, E o ISPA onde eu estava a Psicologia muito hum, perto, É muito alf- perto, em Alfama e o, castelo, em Taplónia, exatamente, exatamente. e o Castelo tem o um Chapitão não é? Portanto o Chapitão fica claro. na, na costa do Castelo Estavas ali perto. Estava perto Comecei a fazer e vou a um festival Em Oeiras em uh, O Chapitão vê-me, diz-me Pá, Tu tens jeito para isto, eras ir lá ir, e faz as aulas do fim de tarde e a partir do momento em que fui lá, a fim do Fintardo, que apercebo-me realmente do, do movimento, que, que era todo esse, esse novo circo, e de como é que miúdos novos estavam a procurar ir para fora e trabalhar. Comecei a ir a festivais lá fora, Ainda só nessa do malabarismo, mas é muito engraçado porque. também vem o,
0: o, o Ciclo de e tudo aquilo que está relacionado com os tempos de Ciro. Exatamente. Aquela é ideia tradicional com os tempos de circo que é uma coisa fascinante. Fascinante. Olha, e cheguei e fartei-me ver, por exemplo, Diabolos no, no Ciclo de Soleil. Já vi números incríveis. incríveis.
1: E o, o João Paulo Santos, que vai atuar no Recreio, para teres ideia, era o melhor uhum. aluno do Chapitou nessa altura, portanto. E ele abriu muitas portas, porque ele era o melhor aluno do Chapitou o que é que aconteceu? Foi a França e não entrou, foi um escândalo para nós todos, que era bem, a nossa grande cócola chegou. Então ele teve um ano a praticar e a aprender música, porque os Obrigavam a não ser só um circense Tinha de é, okay. ser multidisciplinar okay. E portanto ele aprendeu dança, A tocar saxofone, a cantar E ficámos com uma relação muito próxima Passado estes anos todos, como vês, Ele vai atuar no recreio Ele hoje em dia é um dos melhores artistas do mundo uh, Inclusivamente há um título Não é que ele só orgulhe disso Mas houve um título há uns anos no parece Que dizia que foi o português que recusou-se e ele. Uh, mas no sentido dele de de achar que quer ter um trabalho mais individual uh, e de, de pesquisa e não tanto fazer parte de uma companhia tão grande porque as, as, as tours do, do Circo Soledad a partir daí tens que estar em tour uh, anos, e há vários né? anos. e nunca mais de Canadá uh, e Astral e ele inclusivamente trabalha com o Circo Soledad mas na parte de protótipos de espetáculo, ou seja, ele desenvolve técnicas e novas okay. coisas que eles possam usar ou seja, trans... dá os direitos, é? vende neste caso não é? os direitos ao Circo Soledad para poder usar essa pesquisa e portanto foi uma geração também que, que foi muito produtiva Neste sentido, que procurou muito lá fora Ver o que é que estava a acontecer Porque descobrimos o Cirque praticamente Em DVD uh, e, e depois fazíamos todos por ir ver lá fora E comprar a bilhete, conseguir de alguma forma Ver ao vivo e assim foi uhum. E ficámos muito fascinados Quando chega a Portugal, é a Expo 98 Eu já em Psicologia
0: porque se ver uma coisa também em Turim, uh, foste ver. Foi,
1: Festival de Malabarismo de Turim, exatamente. Okay. Uh, em 97, logo, Em 97. Em 97, mas, mas muito gira, pronto encontrava sempre pessoas, que hoje em dia são artistas. Agora, por exemplo, aí lembro da Sandra Barata Bell, que conheci, conheci. O Bruno Pernadas, que hoje é um grande músico também, também esteve no Malabarismo. Uhum. Uh, imensas pessoas, os próprios, obviamente os Comédia carta com quem eu vim trabalhar há 15 anos, claro. também nascem no, no, no Chapitão. E, portanto, isto gera-se um movimento. Nós não tínhamos, obviamente, consciência de que estávamos a gerar assim um ato tão, tão visceral de, de nova criação. E eu consigo conciliar. Pronto, vou conciliando. Mas o trabalho, efetivamente, nessa área vai crescendo. Eu ainda dizer-se um tempo. Mas há uma altura em que tu percebes as coisas já estão a passar para a parte da curadoria. Eu sempre tive essa ideia de me pedirem para ser eu a organizar, ou a escrever, ou a produzir. Portanto, eu fazia tudo, até porque o trabalho era imenso. E a partir que isto em uma escala maior uh, pronto, Tenho pena, porque agora aos 43 Até gostava às vezes de ter ali uma sexta-feira de manhã Para, dar, para, dar, para ter umas sessões, que acho curioso mas, mas continuo a ter imensos amigos psicólogos E, e pronto, e pelo menos, olha, divirto-me <risos> Estar com eles E a ver, o, falando agora mais um pouco a sério A ver o impacto que as vossas ações têm né? pronto, Ou seja, para mim, o lado emocional O impacto que os eventos têm ao vivo ah, sempre foi incrível Sim. E, e uma das coisas que mais me fascinou No primeiro festival do Morro de Lisboa Era a gargalhada geral Que era uma coisa que não havia em festivais não é? então, Nós estávamos habituados a ir a eventos Quer dizer, corporativos Em que as pessoas riam Mas com alguma, alguma, algum controle Portanto numa empresa Claro. Ou numa situação familiar Ou numa situação de é amigos, Mas quer dizer
0: Tu, tu tens muito o, 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 o controle disso E tu tens muita noção disso tu dizes, Falas muito quando se programa Já vamos falar depois da segunda parte Quando mas, se programa mas uma é... coisa Tens a ter noção dos silêncios Sim. Da, da parte, <risos> é, é muito curioso isso de que, Mas, de que, de mas uma... pronto,
1: lembro-me que essa ideia Eu percebi foi eu nunca tinha visto pessoas a rir assim, não é? Portanto, em Portugal, ou seja, aquele riso mesmo de. Primeiro estávamos a sair do FMI, não é? Isto foi em julho de 2011. Sim, estávamos, no... cap. estávamos numa altura.
0: Uma catarse. Não sei se não era? <risos>
1: Exato. Aliás, era uma altura bastante querida, não era a saída. E, e, e realmente, rirem em tempo de crise, as pessoas estavam deliciadas não é? muito, muito e, e foi impressionante ver toda Como essa evolução.
0: Está... deve saber bem. Amanhã bem, depois <risos> Vai-te saber bem de certeza. Concordo, concordo. Muito bem, Hugo, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa até já. Vamos a isso. Estamos a conversar com Hugo Nóbrega, o programador do Festival Recreio, cuja segunda edição decorre amanhã e depois no LX Factory e no Village Underground, juntando humor à poesia, música e Novo Circo. Hugo, estamos a falar das tuas tuas conquistas. Eu fico sempre fascinado com as coisas que tu... Tu tu, tu tens alguma participação (risos) nesta Expo 98? Neste desfile da peregrinação? Alguma coisa era tua? Alguma máquina? Não, eu era
1: muito novo para isso, digamos assim. Ou seja, eu teria... teria... (risos) Eu penso que teria 18 anos, 18 a 9 anos É que tu falas é? muito daquela combinação,
0: daquele é, desfile fantástico porque
1: marcou-me, porque é assim, estamos a falar de uma oportunidade única de nós com 18 a 9 anos Eu sempre uhum. gostei imenso de, de cultura, felizmente é e, e tive realmente a oportunidade de trabalhar nessa altura com 18 anos, não é? com o Juan Fonte Na Expo ah, okay. 98, portanto trabalhei na Expo 98 e que era um ensinador catalão dos El Comediantes, que é a seguir aos é Lá Fura del Bals, é, de Alba, São Cidade. assim a companhia mais conhecida uh, catalã. E Estou portanto
0: tiveste todos bons mestres.
1: Pronto, e o muito Juan que... Fonte é muito engraçado Essa história, porque ele, ele se aciona para trabalhar com ele. E eu, quando aquilo se estreia, fui muito sincero com ele. Eu estava tão fascinado com isto, o malabarismo e as máquinas que nós fazíamos lá tinham tão pouca oportunidade de explorarmos mais isso porque aquilo era visual, mas no fundo como era um desfile tu poderias estar a fazer praticamente sempre mais ou menos a mesma situação porque ias passando pelo público diferente Cá
0: está, podia ter novo circo, mas não tinha
1: (risos) E, não, e eu fazia, aquelas marionetes, gigantes. E, mas... e ele disse: Olha, mas deixa estar, está ótimo assim. E depois eu falei com ele e disse: Olha, eu vou te arranjar aqui um tipo lá do, da faculdade, que hoje em dia, obviamente, também está na, na cultura, está na, está na casa da cerca em Almada, Sim. o Mário Campos. E, e assim foi: foi um colega meu de faculdade, foi fazer esse trabalho, então, de ator. E eu continuei, então, mais no trabalho onde eu gostaria de estar na altura que era esse, de novo circo. Portanto, mas há uma ligação, obviamente, mais uma vez, com o otimismo que se viveu naquela altura que, que eu nunca Sim. tinha visto. É, Todos os dias eram dias de sair e, e de ver, uh, e penso que é, que é parecido com o que estamos a viver agora. Estamos agora também todos assim todos os dias e a querer ver coisas e querer recuperar.
0: Claro que dois anos depois de tudo tu bebeste lá fora, e em Turim, uhum. onde passaste, e, e, e em Edimburgo e, e Capela Expo, dois anos depois tinha que nascer. Então, a, a H2N uh, tinhas que fazer, tinhas que <risos> fazer algo que, que programasses tu que não defraudasse o público, que conseguisse sempre surpreender que é o que tu gostas uh, uh, e que fosses pioneiro, que é que também, é também <risos> o que tu gostas. Então, nasceu este Famous Fest isto depois que teve várias edições até 2018 um, e teve em vários sítios, no Capitólio, no LX Factory. Uh, uh, teve depois também, o, como é que surgiu o humor em si? Uh, foi na altura que estavas no Chapitó porque aí depois conheceste o, o César, o grande César Mourão uh, chegaste a agenciar também o primeiros da na Alcar. altura ainda era a altura do Ricardo Pérez e do Carlos Cunha e e do correto, César É uma altura incrível E uma coisa realmente era uma pedrada no charque Tu gasta tudo que é pedrada no charque, o que é engraçado <risos> E promoves isso, o que é bom Mas porquê o humor?
1: O caso do Espanhola à Carta é um caso muito suiçâneo Porque é um convite deles Ou seja, eles sabiam o trabalho que eu estava a desenvolver Com com produtor Com com programador e éramos da mesma idade Praticamente eu e o César, obviamente E o Ricardo um pouco mais velho Mas o Ricardo um grande ídolo como ator do, do Chapitou E o Carlos também trabalhando no chapitou E a fazer um trabalho na altura Teatro Invisível Também fabuloso Uh, e eles, eu vou ao primeiro espetáculo deles no, Eles fizeram até num restaurante uh, No Chapitou, uh, foi incrível okay. Adorei, mas quer dizer, estava Longe de pensar que eles vinham fazer esse convite E depois passado, não sei, talvez uns meses Ou até menos, eu sei que foi um telefonema daqueles uh, Claramente artista, não, ligaram para a uma da manhã <risos> Se eu podia estar com eles ah, às artista duas Artista lá
0: Marcelo, sim dá Às da manhã, sim E assim foi E, e assim sentaste? foi, ou seja, foi...
1: às da manhã tu Sabes quando aqueles bares já fecharam Então tirar as cadeiras, não? E, e eles lá estavam sentados naquelas cadeiras Que já ninguém <risos> quer O Mau
0: e o Vilão
1: Isto era na altura Foi ainda nas docas Porque eles na altura estavam ah, é. no Café da Ponte Uh, e, e pronto, e pediram mal Isto está a ganhar aqui uma Nós achamos que temos aqui realmente Achamos não, eles tinham certeza que tinham uma coisa mesmo única
0: potencial, E, e uhum.
1: tinham Mas precisamos que isto comece a ganhar Um caminho melhor Ou seja, isto agora está a começar aqui
0: mais estruturado
1: A dispersar para esta questão De nós que somos atores Estamos a trabalhar em bares Como é que devemos vai, fazer vai, isto vai, de uma vai. forma mais conseguida um, e portanto eu, é aí que eu, que eu, tenho, que eu, que eu entro. Eu, eu já tinha visto peças de, de teatro do, de, com humor, obviamente a Companhia de Chapitou, onde o Ricardo Pérez era membro uhum. fundador uhum. e uhum. delirava. E portanto, uh, o, o teatro de improviso eu não conhecia, eh, foram eles que trouxeram isso para Portugal, eram pioneiros na comédia de improvisação. E, e rapidamente pronto, comecei a ficar muito fã do formato, uh, e foi um desafio enorme trabalhar a comédia. A comédia, entretanto, dispara, mas não dispara no teatro de Improviso. Portanto, nós, nós somos. Portanto, esse, o grande César Mourão, os grandes Comédia à carte, uh, a, foi um trabalho muito, muito esforçado, uhum. e não foi propriamente aquele trabalho galopante. Ou seja, quando Levanta a Tiriri em 2005 mesmo aí os Comédia continuámos o nosso trabalho fora desse âmbito porque Sim. nós só temos a grande explosão depois, mais em 2010, 2011 em que vamos para o Teatro Vilaré Sim. e começamos a escutar salas e salas
0: e salas uh,
1: e, e pronto, e as coisas são assim realmente há muito trabalho
0: Porquê que o Mureto é tão importante, Hugo? <risos>
1: Eu, eu acho que nós todos temos um, um lado mais, mais depressivo e um lado mais otimista, não é? Eu acho que efetivamente o humor consegue cons- consolidar ou até sublimar a tristeza, ou seja, eu acho que o humor consegue dar essa volta, não é? Acho que é muito importante por isso. Acho que tem muito que... em tem,
0: tem, tem público cá? Depois tem, da música, tem. talvez seja a área. Consegue congregar não tenho, dúvida, não tenho dos portugueses? Sim, não tenho dúvida. nós é mas... não somos iguais aos escoceses, nem somos iguais aos não, espanhóis, nem somos iguais...
1: Mas estamos a tornar-nos muito diferentes nesse âmbito, eu acho que sim. Eu não tenho dúvidas disso. Consumidores a dizer. De, eu de acho humor. que claramente a comédia foi explosiva a partir okay. de, dos últimos anos.
0: Uh... Há salas esgotadas para o humor em Portugal?
1: Claramente, claramente. Loucura oh. mesmo, loucura. E, obviamente, também temos que falar aqui do fenómeno de os gatos também, quando isto surge. Ah, que, treinos, que nunca claro. foi um projeto onde eu estive muito ligado, mas, mas tenho noção que nessa altura também, ali, no, quando, quando vem a internet, não é, em 2005. Como era, Herman antes deles é, e assim, não é? Sim, quando claro. entra ali os vídeos do YouTube, não é? pensamos o FAPE 2005, 2004. <risos> Uh, também é uma grande explosão, não é? E ficámos todos nessa altura um bocado órfãos desse formato que eu depois trago mais tarde a porta dos esquetes, fundos esquetes. e trago os sketches e, e aí que eu vejo no Porsche quando eu faço 6.500 pessoas em 2014, é. creio no campo pequeno, lutado em três semanas, portanto isto é uma coisa parece é... Não, não é, não mas é que é, é. aqui a... Cada, Responda cada, o que perguntei cada, cada palavra destas é impressionante porque em três semanas eu lembro-me que alguém na altura, e eu, eu era muito indisperente na altura de grandes salas, me ligou uhum. e disse olha, atenção, o que estás a fazer só fazem as grandes bandas o, o príncipe pode ter esse direito, não é? de abrir uma sala em três semanas ou até em três horas e escutar, mas atenção, estás-te a pôr aqui numa coisa sim <risos> Só que eu tinha aquele, aquele feeling que, Pai, sim, é
0: o, que ia é correr bem. O teu feeling de produtora, <risos> mano, ninguém arriscaria. E,
1: e correu. Agora sim, há uma grande indústria de comédia em Portugal, quer dizer, não só de artistas, como de agentes, produtores e também internacional. Ah, e sim, acho que o mercado neste momento é muito semelhante à música. O Ediz, trouxeste
0: o Eddie Izer, trouxeste o Porto dos Fundos, que foi, claro, muitíssimo importante. Um...
1: Eu tive sempre uma questão de, nessa seleção, coisas que eu gostasse também. Ou seja, É uma Ah, coisa que... Eu fui evoluindo para o curador e programador Não é porque eu quisesse É mesmo porque é quase uma coisa minha ter que, ter que ser assim Ou seja, eu nunca okay. consegui produzir isso é importante, tudo isso é importante. Eu nunca consegui produzir tudo Nunca consegui agenciar tudo Porque tinha sempre um critério nas coisas que eu achava E que deviam ser e como é que deviam ser isso tudo. E o Ed surge-me exatamente Porque me impressionou muito na altura Ver um vídeo dele, um amigo meu que mostrou De Comédia Internacional e, e percebi que ele tinha um esforço enorme Para falar português, espanhol, francês Ou seja, era um comediante que apesar de não ser Nativo nestas línguas Tentava imenso fazer espetáculos em espanhol e português Foi uma grande loucura trazer o Edizer Nessa altura O próprio Armando José me ligou Um bocado a perguntar-me olha, Mas isto é real é assim, Eu estive em Nova York, eu não o consegui ver Porque ele estava sempre escutado no Radio City Wall e tu estás-me a dizer que vais trazer o Só numa noite então, mas, eu, mas, mas espera aí Como é que isto é possível Só tu,
0: só tu, que... é. tu
1: Mas foi muito sim. engraçado Que o Herman depois acabou de conhecer o Ediezer E realmente é muito, é muito interessante Ver a atuação Os do, do Ediezer Exatamente, e perceber isso Hoje em dia impressiona muito muito esse, esse artista Ainda pela, pela capacidade Ele acabou, não sei se se, se, se aqui acompanham É dizer, mas é só, só um parênteses Que é um, é um dos melhores humoristas de sempre E acabou é de, de se tornar uma mulher Portanto, E trouxe muita questão também do género E de todo o trabalho dele Que sempre foi é, um pouco tra, travestido Em termos de stand-up Mas muito, muito, muito inteligente Em que os Monty Python diziam que ele era o um Monty Python perdido Portanto ele era assim uma figura icónica é
0: Era o um Monty Python ele perdido bem, tipo, Eles diziam
1: sempre ah, Porquê é que não o convidamos
0: <risos> Ou e os limites do humor? Já te perguntaram isto alguma vez. Há uma vez interferiste não? no conteúdo ou no formato ou na programação de grupos que convidas ou dás sempre carta branca, faça o que vos apetecer. Porque tu tens alguns convidados que não são universais. Por isso é que a minha pergunta é esta. Há pessoas que não acham é assim, o eu género do humor do não sei quantos. Temos há, há é
1: muito aqui um humor lá, negro, eu, muito eu posso negro. falar sobre uma questão mais uh, universal, digamos assim, do que é que os limites do humor e outra mais privada, não é? A minha experiência. Sim. Ou seja, eu, eu acho que os limites do humor, eu gosto de trazer. Eu gosto, eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar a porta dos fundos Que eles não batem no fraco Ou seja, eles gostam Sim. de ser provocativos E gostam de ser até incorretos Mas gostam de abanar com, com o sistema Sim. Sim, é verdade Esta expressão agora não é feliz, mas, mas o poder não é? Mas é e, e gostam disso eu, eu isso Quando lhe pergunta qual é a função do humor Eles dizem que há realmente uma função do humor e a maior parte dos humoristas, por exemplo, em Portugal uh, Dizem que o humor, a função única do humor é rir eu, eu acho que, efetivamente O humor vai mais para além disso É um lado tão de inteligência Que tem muito mais impacto que só rir Pronto, acho que, e, e não é à toa que nós ficamos fascinados Com as pessoas que nos fazem rir não é? uh, Em relação ao que me perguntavas Sim, já tive momentos, não é que eu quisesse Mas que fui um bocado forçado A ter de intervir mais numa lógica às vezes até de, de relação entre humoristas para pronto, para que as coisas não, não ficassem para o público confusas portanto sempre programei de uma forma em que procurei fazer espetáculos inéditos encontros inéditos entre artistas e programar de uma forma em que a rede networking com os humoristas se conhecessem todos mas também reconheço sobretudo com essa evolução de algum tipo de humor eh, que foi, possi- foi, foi preciso criar esse público e esse, esses humoristas também estão de parabéns por, por, por conseguiram fazê-lo, mas num festival às vezes mais abrangente também foi preciso, por vezes, pôr uma situação de negação, ou seja, tive que declinar às vezes uh, certo tipo de, de formatos uh, por, a, por achar que não se encaixavam no espírito do, do Famous Fest não porque eles não fossem uh, humoristas de, de qualidade e sobretudo com grande público, uh, mas depois mais tarde convidei-os, portanto também reconheci que agora já acho que já há maturidade para os convidar e, e e na altura achei que não pronto uhum. mas eram temas evidentes, ou seja, são temas que não vale a pena aqui explorar muito sim, sim. a título privado mas eram temas que eu acho que se eu explicasse em termos de quase de moralidade eram temas evidentes que, que do ponto de vista público não faz sentido trazer esses temas tão privados para o, para o grande público.
0: Ou então muito vernáculo é uma coisa que também não, não procuras em particular, tem espaços próprios, tem sítios próprios mas há muita gente que lhes faz impressão e que não se riem muito quando o humorista em 10 palavras diz 11 Sim, eu fui muito criterioso, é assim, é
1: assim, é muito importante perceber isso, porque é assim, eu realmente que fui que criterioso, é mas não fui, eu não sou... Fundamentalista. E, não, e sobretudo eu não sou de setores uh, uh, No sentido, por exemplo, Lisboa-Porto Foi muito foi muito foi, Foram muitos anos que eu não tive por exemplo Nenhum humorista do Porto uh, Aliás, a primeira companhia que atuou no Famous Fest Foi os Palmilha Dentada Que é uma grande companhia de teatro do Porto Mas é altamente de nicho Portanto é uma Sim. companhia que eu adoro Mas eu tenho tenho, tenho noção, noção? Que eles estavam a trabalhar para 100 pessoas né, Numa sala pequena Mas os grandes nomes por exemplo, do Norte eu achei que, que era difícil obviamente eles perceberem, mas porquê é que não somos convidados e porquê é que são só malta de Lisboa e... porque efetivamente o, o estilo do humor que estava nessa altura e que ainda hoje é conhecido e, uhum. e é evidente, os nomes que estamos aqui a, a nomear não, é? uhum. não fazia sentido num festival deles, porque isto era um festival que, que efetivamente estava a trazer uma nova tendência do humor em Portugal, estava a trazer uma coisa fresca um, e pronto, e havia coisas que eram territórios garantidos e ganhos não é? com os formatos absolutamente levanta as grandes estrelas e que não fazia muito sentido bem. eu ir fazer isso. Também, tá. Depois como também mais, mais tarde Vem o tema do género Que é um tema que também é interessante Porque eu, eu chego a fazer sessões Em que eu achei Vou fazer uma sessão só com mulheres sim, sim. Fiz só uma sessão com mulheres uh, E as próprias mulheres Algumas delas Fico e livre, nomeadamente, com o e tudo e, sim, e sim, 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 sim E nomeadamente a, 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 Lembro-me da altura a, a cabeça de cartaz A própria Marta Guti na altura Hugo, pá, Eu percebo este tema Mas quer dizer Eu acho que teve a haver uma sessão de mulheres Se existirem realmente boas mulheres a fazer stand-up. Agora, estar a pôr só mulheres do humor, mas as sessões. Portanto, logo aqui também. Abrir a cota? Pronto. e, E houve uma situação agora, isto para chegar a este tema, que em 2018, por exemplo, no Capitólio, eu faço uma uma edição com um cartaz também impressionante uhum. Mas não tive dinheiros E portanto fui bastante criticado nessa situação Por causa disso uh, Quer dizer, bastante criticado Porque ah, eu não estava à espera sim. sequer que isso fosse assunto Ou seja,
0: Exato.
1: eu percebo a questão das cotas e, e tenho isso em conta mesmo agora Vamos amanhã abrir com a Joana Marcos e com a Bumba na Fofinha é Portanto verdade. tenho essa noção Mas lá está, não havia a Bumba na Fofinha uh, no, Com formato ao vivo sim, sim. Neste caso, ou seja, ela estava no digital Mas não estava com formato Exatamente a Joana Marques não, não tinha ainda disparado Como, te, como te disparou agora Com este podcast E portanto, eram obviamente, existiam Mas os convites que eu fazia Não, não concretizavam ainda espetáculos E agora não, agora as coisas, felizmente
0: já podes ter, já Estão tens cada vez mais de, de, de... Eu aqui, até acho que este que podes...
1: ano uh, eram, é, 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 São as cabeças de cartaz São realmente mulheres pronto, E isso é fabuloso, fabuloso.
0: Então, E já agora, porque <risos> todo o tempo, quase todo, e nós não falámos de cartaz, Então é assim: o segundo recreio começa, arranca já amanhã, 15 de outubro. Já falaste a Joana Marques e a Buma na Fofinha, que, que neste, neste tema, de volta ao recreio, porque afinal são elas que arrancam o, o recreio, mas são, elas afinal eram colegas de, é, é incrível, de é incrível. escola, daqui das Palmeiras, é. do colégio onde elas andaram. Uma completamente maluca, uma grande cérebro, claro, a Joana, e outra a maluca, a protagonista de tudo o que acontecia. portanto os vão relembrar os tempos de escola, deve ser, uma coisa, deve ser um momento extraordinário. Está desde já esgotado, é uma pena ter que dizer isto, Sim. mas é verdade. Tens que começar a desdobrar-te, o Tens que fazer isto tem duas vezes: o recreio ao quadrado. O recreio da manhã, o recreio da tarde. É verdade, isso é verdade. Porque realmente vai ser um número de abertura extraordinário. Portanto, em é um momento inédito, ao vivo, Joana Marques, Buba na Fofinha, de volta ao recreio. Vai ser amanhã às nove. Na, na Elsa, Ar- acho que é um, Ar- um, El- é um, um início
1: perfeito, sem dúvida. Incrível. Gosto muito Gostas de poesia?
0: Quiseste diversificar? Cá estamos então na poesia. Às 10 horas sim. vai haver então no Village Underground o, o ensemble. Portanto, sim. os mestres que vão, vão então. São mestres,
1: 對. sim. sim São grandes nomes também do Poetry Slam. Alguns deles ex-músicos. Os Rádio Macau, por exemplo. Uhum. Uh, e e evol- e, exatamente. E que evoluíram para o Poetry Slam, para a poesia musical. Mais uma coisa, estamos a programar, lá está para o público, mas que eu achei interessante que o recreio trouxesse essa. Provavelmente vamos encontrar toda a
0: pessoa neste, neste recreio, acho muito bem. Acho muito bem. Às 11, é. às 11 depois vamos ter um DJ set, Rai e Pedro Ramos, os colegas de carteira. <risos> uh, cá está. Então, o Rai do, do, do Incógnito e o Pedro Ramos do Lux. Vai ser também uma sessão Temos ali uma sessãozinha até, até aqui? Às 2 da manhã, está aí? Sim, uh, eu tenho pena. Ainda não
1: é possível mais ali com a licença do ruído pronto, tenho pena. Os
0: colegas de carteira uh, também, esses dois. <risos> Entrada livre, então, para aproveitar a às duas da manhã ali no armazém L do LX Factory. E depois tens esta sessão às onze um, da Late Night Stand-Up Comedy onde tens então o, este São Tomé do Carlos Pereira, que faz assim umas graças com o próprio racismo e autorreferência isso o que é, é engraçado. O, o advogado o Tiago Almeida tem aquele, aquele podcast sobre as leis, Exatamente. que também vem, vem provar, como tu dizes, provar à, à avó que valeu a pena investir no, no curso de Direito a, Lu, a, a Luana do Bem que vem, tentar apresentadora de curso circuito com, com, com o seu sarcasmo típico e o Guilherme Tuartes e tal porque, que, que deu tal desgosto ao pai Porque ele tirou o curso mas não o, usa, não é? o, o Lá está, o isto mineiro. é um formato
1: É assim, estes formatos são formatos vencedores Ou seja, as pessoas gostam mesmo de ver este formato de stand-up Portanto, eu gosto muito uhum. de inovar em formatos novos Começo da bomba na Fofim e a Marketing Ainda bem que o público também reage e percebe que são monofros E que são estreias e que podem ser repetidas mais ou não Ninguém sabe uh, Eu adorava que fosse Mas eu depois também não sou a gente deles Mas pronto, isso já é outro
0: assunto Está <risos> aqui, que... tá aqui feito o um pedido oficialmente <risos> Deixa-me só dizer o que é que tu vais fazer no sábado Tu começas com a Orquestra de Cordas do Festival de Música Júnior Portanto, é uma estreia absoluta Isto uhum. que é uma coisa importante porque, porque são centenas São dezenas de estudantes Que Sim. vêm de, de, de todo o mundo e que uh, tocam todo a cena de coisas clássicas mas também do jazz, do fado tem estas referências todas é muito engraçado, é uma coisa curiosa que vai acontecer também no armazém XL o que, do, do LX o, o, o
1: que também é muito interessante isso, acontecer no armazém XL de uma hora de manhã ou seja, claro Às que há três e que, meia, exato. ou seja, um quer chegar também àquele público efetivamente, que, que vai para a LX de manhã que é um público de todo o mundo, não é? hoje em dia Exatamente. Lisboa está muito, a nova Lisboa não é? e portanto também estou curioso porque é, obviamente tem que haver uma taxa de maior de esforço para termos público a essa hora mas, claro. mas não quis deixar de ter pronto tinha-se esse, esse horário de manhã é estreia, há pouco falávamos do Edizer, eu vi o Edizer às 11 da manhã em Edimburgo, portanto a o Edizer também atua é às <risos> 11 da manhã quem <risos> tudo, é, tudo é possível quem é a Orquestra de
0: Festival <risos> de Música e Júnior para não atuar às 10 para e meia atuar, claro. <risos> a seguir tens às 11 o novo circo, a que há em mim, o armazém aéreo e estás, passa-se às 11 na Village Underground de Lisboa Cá está, ah, então, nós um...
1: vamos tra- passar esse espetáculo para, para Well, uh, esse espetáculo uh, foi um convite okay. uh, é foi um convite fizemos armas armazém aéreo só que o espetáculo ficou afinal tão grande <risos> portanto nós temos uma <risos> em escala e ele cresceu tanto que, que tomámos essa decisão, montámos
0: agora
1: e a uma uma sala bem maior do que tínhamos estimado e então vai ser no um armazém L, portanto é algo que alterámos agora mesmo mas que fez Boa. sentido, pelo, quer pela adesão do público que queria ir ver quer pelo espetáculo em si que ganhou uma escala maior do que estávamos à espera do um convite. tarde
0: veio o teu amigo o João Paulo Santos, neste contigo neste, também o um número de, de um Novo Circo uhum. uh, vai fazer então, é o tal que vai estar no um Mastro Chinês, sim, e com sim, uma coreografia do sim. Rui Horta que Exatamente. foi meu professor, também deve ser de muito. coisa extraordinária a banda Secula, Academia de Música Urbana e Contemporânea às 6 da tarde no recreio desta Secula, liberdade de criar supera o nervosismo do primeiro dia de aulas também é uma estreia absoluta (risos) o Miguel Luz vai estrear às 7 da tarde no Armazém XL o o podcast Ao Vivo, ele que é um um fenómeno digital tem tem meio milhão do canal do Youtube que o segue vai estrear então o seu podcast ao vivo depois tens outra vez Noite com Batida, um DJ e um microfone com o Pedro Coquenão são, são raros os seus DJ sets. Um deles em Londres tornou o primeiro português angolano a protagonizar uma sessão do Border Room. Sumou 5 entre Londres, Paris e Lisboa. Regresse então para encher de, de música o teu recreio a partir das 7 aqui no Village Underground e terminas então para encerrar o Bruno Nogueira e a Manuela Azevedo com o Deixem o Pimenta, Paz este é um espetáculo já tem oito anos e que não, não parou de encher salas e de sim, esgotar é... em minutos
1: sim, sim, sim e é engraçado eu estava agora a, a, a passar quase tudo são, são estreias que falámos aí o uhum. batido um DJ ao microfone um DJ super ativista em causas políticas o Miguel Luz que tem tido um trabalho muito importante na geração dele em temas uhum. também Sobretudo temas até mais às vezes De, de cariz mental, a ansiedade e, e este confinamento, ele fez um trabalho excepcional uhum. E que se está a tornar um excelente Música, vai lançar um álbum também em breve uh, e, e o, o Pimba é, é um agradecimento Sinceramente é um agradecimento ao Pimba uh, Ao trabalho que eles fizeram Ao quando foi importante o, o nosso recreio do Bruno Nogueira no, no Como é que o Bicho mestre Durante o, a pandemia Portanto Acho que é quase assim um agradecimento, não é? Acho que é um bom final, de quase uma homenagem recreio, ao que este Caramba. malta faz de bom e, e pronto. e Acho que, que aí é uma boa escolha, tem a ver com o tema do recreio, não é? De, de divertirmos, brincarmos connosco, connosco próprios, portanto, e acho que vai ser também um, um grande momento encerramento e que fico muito <risos> contente porque é sempre bom. Eu estive agora em Avignon no festival e, e vi a Manuel Azevedo. Na sala mais importante, no Palé de Pop, né No Festival da, da Avenida E a brilhar, de certeza E a brilhar, a fazer a banda sonora de, da peça que teve lá do Tiago Rodrigues E, e, epá, e é, é impressionante agora, agora, lá, exatamente. exatamente E é impressionante, é. nós às vezes pá, percebemos a escala Que estes artistas têm e que estão ali somos a atuar bons, para nós Como diria o
0: professor Marcelo outra vez <risos> são bons em, Como todos bons, somos mesmo bons Em todo o mundo, é verdade Muito bem, após muito bons Muito obrigado Hugo Nóbrega Quero-te agradecer a tua, a tua disponibilidade Em ter vindo aqui ao Observador se lá, muito seja, obrigado um não. sucesso uh, uh, tem que ser estes dois dias Para seja já amanhã ainda há, há coisas que são gratuitas, há coisas que ainda há bilhetes disponíveis As pessoas podem comprar, podem ir ao site do recreio Sim. E há muitas coisas com, com a quantidade livre E aproveitar uh, uh, um, E desejo que para o ano Regresses, então em, voltamos a falar em 2022 continuação das tuas festas As tuas programações, tu que és um fenómeno man Que <risos> são os fenómenos shows que tu querias Muito boa sorte e muita inspiração Muito,
1: muito obrigado, obrigado por este momento obrigado. Muito obrigado